0: Hristos în mijlocul nostru. Deși în mod normal în în această perioadă noi vorbim despre rugăciunea inimii, facem în această zi o excepție pentru a, a vă pune la suflet câteva gânduri despre o temă care am putea zice inițial că nu este o temă o temă importantă, e importantă, dar nu e o temă așa care să ne capteze atenția de la, de la început, și să îi găsim uh, rațiuni spirituale. Dacă, dacă, dacă luăm aminte cu adevărat, vedem că este o temă care are la, la, la baza ei un, un fundament, are un fundament spiritual deosebit. Și vorbim, uh, chiar așa o uh, să și spun, despre scandalul pe care pe care noi, cei care trăim cumva în biserică, într-o formă sau alta de, de, de responsabilitate, îl facem în fața lumii și în fața oamenilor care nu cred. Pentru că e un scandal pe care îl facem. Și care este legat acest scandal? De ce? De incoerența vieții noastre. De incoerența vieții noastre. Faptul că noi, care ne recomandăm a fi creștini, care ne recomandăm a fi trăitori, care ne recomandăm a sta în biserică și ne arătăm al cunoaște pe Isus, al înțelege pe Isus, a înțelege Evanghelia Sa, ne comportăm ca unii care nu suntem creștini, ca unii care, de fapt, n-am înțeles și n-am știut nimic și nu știm nimic. Este o incoerență între ceea ce înțelegem sau învățăm și între ceea ce noi trăim sau manifestăm în practica practica vieții noastre. În trăirea vieții noastre de zi cu zi. În relația cu oamenii. În familiile noastre. La locul unde muncim. În lume. acolo Acolo unde noi trăim. Și normal că cel care nu crede Normal că cel care, care e încă, cumva nu că nu crede, dar e încă în afara, în afara evenimentului credinței, dar e tentat de, 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 să pătrundă în interior, când vede cum sunt, cei care sunt în interior, se îndepărtează și pleacă. Dumnezeu lucrează prin oameni. Ori, noi nu ne putem converti la, la, la cu adevărat la credința creștină dacă cel care se erigează a fi un exponent al trăirii credinței creștine, are un comportament și un fel de a fi care este departe de, de Evanghiele, departe de tot, de tot ceea ce ne spune, departe de tot ceea ce ne învață Isus. E un mare păcat și este un mare scandal acest lucru. Și știu de câte ori aud din fa- din la, de la de la discuțiile particulare pe care le avem, de, de, de câte suferințe sunt în familii, de câte comportamente neadecvate au cei care vin în biserică, în familiile lor și atitudini față de membrii familiei lor, așa, care, care nu sunt în Duhul lui Isus, știu cum se comportă unii la locul de muncă, știu cum se comportă în afară, știu că nu suntem în, în afară așa cum suntem în biserică sau așa cum am vrea să sau cum ne vedem, când ne vedem. Când suntem, când ne vedem. Ei, această diferență între ceea ce suntem aici, între cum vrem să părem când suntem aici și cum ne împortăm acasă cu nevasta, cu soțul, cu copiii, cu vecinii, cu colegii de muncă, e o diferență imensă. Ca și când n-am fi auzit de mesajul creștin. Ca și când n-am fi auzit de Evanghelie. Așa ne purtăm în afară. Așa fapte facem, așa lucrări avem. Acest lucru, lucru este nefiresc. Iertați-mă, eu însumi, unul, nu mă refer acum la nimeni, dar eu, eu însumi, dacă aș fi în afară, aș ezita să mă convertesc. Pentru că nu, nu, nu recunosc în comportamentul celor care cred Duhul lui Iisus, Cuvântul lui Iisus, purtarea lui Iisus, felul de a fi a lui Iisus, atitudinea lui Iisus față de mine am și înțelegerea acesta rațională că omul, oricât ar încerca el, nu ajunge dintr-o dată pe Domnul. A te asemăna cu el înseamnă experiența unei vieți întregi din punct de vedere spiritual. Dar totuși, vreau să văd pe cel care este exponentul învățăturilor Isus, mergând pe acest drum al asemănării cu Isus, altfel este o sminteală. Altfel, altfel este un scandal. Și din nefericire de atâtea ori, Biserica în istorie a pierdut. Și am pierdut prin modul îngust în care am văzut lucrurile de parte de Evanghelie, prin care am știut să ne comportăm în relațiile dintre noi, la nivel mai mare, în sfârșit. Și noi care fi trebuit să, să, să aducem o cultură a iubirii, a păcii, a înfrățirii, a, a noțiunilor acestea ce țin de Evanghelie și ce țin de Împărăția Lui Dumnezeu, după 2000 de ani de creștinism, ce, a reuș, ce am reușit noi să aducem în lume? Care este cultura pe care a generat-o, a generat-o creștinismul? Din nefericire, uitați-vă unde s-a ajuns astăzi. Ce e în lume după 2000 de ani de propăduirea Evangheliei? Hai să fim sinceri. Așa a vrut Isus să arate peisajul religios al lumii cum este astăzi. Așa a vrut Isus să fie și săi după 2000 de ani cum sunt astăzi. Hai să fim sinceri. Că perpetuăm în continuare un scandal la scară mai mică sau mai mare. Și cei care ar fi trebuit să vină înăuntru, rămân în continuare în afară. Iar noi în continuare dăm vina tot pe ei. Tot pe ei și nu dăm niciodată vina pe noi. Și e trist acest lucru. Deci, una este să auzi cuvântul, să-l înțelegi și alta să-l aplici și alta să-l trăiești. Între aceste două noțiuni, între aceste două realități, este o opoziție. Este o prăpastie, să zicem așa, așa adâncă. Și dacă ne ne, ne gândim la, la, la textele din Vechiul Testament, când Dumnezeu, prin Avram, prin Isaac, prin Iacob, vorbește omului, îi spune mereu să pună în practică poruncile ca să trăiască. Adică Dumnezeu dă poruncile, dar în aceeași timp face apel ca ele să fie puse în practică, nu doar auzite și înțelese. nu destul să auzi și să înțelegi ca să fii creștin. Trebuie să le trăiești, trebuie să le cobori, să faci din ele experiență vie. Dacă ceea ce Dumnezeu îți spune tu nu transformi, nu faci o experiență vie, nu e bine. Ce se zice, uitați în Deuteronom? Pune în practică aceste comandamente ale mele, eu, cel veșnic, îți poruncesc asta. A pune, deci, în practică. Ei, dacă binele ține de, vedeți, în de, Vechiul de, Testament de, de, de această punere în practică a Cuvântului lui Dumnezeu, pentru ca omul nu să fie viu și așa mai departe, reciproc și răul și moartea sunt legate de nepunerea în practică a poruncilor, de practicarea, știți, în Vechiul Testament a obiceiurilor altor popoare, adesea abominabile. Iar... Din nefericire, și atunci, ca și în timpul Mântuitorului, și constatăm și astăzi că acest scandal continuă, ascultarea, cumva și practica, sunt puse într-o opoziție, opoziție radicală. Poporul ascultă, dar nu împlinește. Ascultă, dar nu împlinește. Și această importanță hotărătoare a practicii este reluată, cum știți și voi foarte bine, din textele Evangheliei de Isus. În, în, aceiași, în aceiași termeni. Credincioșii trebuie să fie aceia care ascultă și practică. Și gândiți-vă, bună oare, la, la parabola pe aceea pe care Isus a rostit-o și pe care o găsim în Matei, în capitolul 7, versetul 24, și care urmează, care este legată de casa zidită pe stâncă și care se referă la casa zidită pe stâncă și casa care este zidită, zidită pe Isus zice Isus și să fim un pic atenți la, 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 un, la un mic accent de interpretare. Știți, prima este solidă și rezistă, iar a doua se prăbușește în furtună. În general, noi când interpretăm, deși e un mare adevăr acesta, dar până să ajungă la înălțimea lui, se, ne, mi se pare că ratăm un sens esențial legat de înțelegerea acestui text. În general, spunem în cele din urmă că stânca este Isus însuși pe care noi clădim în adevăr. Dar până să ajungi să treci această realitate, trebuie să cobori un pic. Și să vezi că de fapt sensul inițial primar al acestei parabole este nu este diferit, dar este un puțin altul. Iisus, pentru că Iisus însuși spune cine, auziți, cine ascultă aceste cuvinte, când introduce pilda. Cine ascultă aceste cuvinte și le împune în practică, este asemenea omului care zidește pe stâncă. Și pilda se continuă. Așa o introduce Iisus. Cine aud aceste cuvinte pe care cuvinte? Cuvintele pe care eu vi le spun, pe care eu vi le zic acum și le împlinește, este asemenea celui care zidește pe stâncă. Deci nu doar cel care ascultă, ci cel care ascultă și împlinește. Deci, vedeți, stânca ce înseamnă? ascultarea sau înțelegerea și practica. Împlinirea cuvântului pe care tu l-ai primit. Împreună formează stânca. Dacă tu nu mai asculți, deci dacă tu doar asculți și înțelegi rațional cum poți, pentru că Dumnezeu ne-a dat această minte, dar nu o pui în practică, casa ta e zidită pe nisip. Deci până să vorbim de stânga, care e sus însuși, să nu ratăm sensul acesta primar al acestei, al acestei parabole. Stânca este reprezentată de ascultare și punerea în practică. Cel care ascultă și pune în practică este acela care zidește pe, pe stâncă. Nu doar cel care, doar cel care ascultă. Vedeți ce înseamnă acest lucru? Că practica reprezintă criteriul decisiv al vieții și al adevărului. Practica și nimic altceva. La un moment dat când Iisus zice o altă pildă și când le spune ce înseamnă să slujești celorlalți, El le reamintește ucenicilor săi. Când știți aceștia, fericiți sunteți dacă le veți și face. Vedeți? alte cuvinte care arată sau demonstrează același lucru, că practica este piatra de încercare și a mântuirii și a iubirii și a credinței și a vieții care este este adevărată. La fel, dacă ne uităm mai departe în paginile Noului Testament, vedem că și Sfântul Apostol Pavel sublinează același lucru în în epistolele sale. Nu Dumnezeu este cel care împlinește lucrul. Dumnezeu este cel care ne oferă responsabilitatea de a ne împlini în concretul vieții ne aparține, ne aparține nouă. Vedeți, practica cumva punerea în lucrare a a cuvintelor Iisus, reprezintă piatra de încercare a autenticității. Iar acest lucru este un adevăr de nesurmontat. Ei, de la aceste cuvinte. De atunci, vreau să zic, cei care pornesc la atac împotriva bisericii sau împotriva creștinismului sunt perfect îndreptățiți să o facă, pornind de la practica noastră dezastruoasă de cele mai multe ori. Și din nefericire, care este atitudinea noastră? Noi ce facem? Noi în loc loc să, să, să corectăm și să îndreptăm lucrurile din interiorul nostru, ne ne apărăm cumva cu o violență din asta iarăși de de neînțeles contra tuturor acuzațiilor, desfășurăm o strângace, o inutilă apologetică. În sfârșit, în loc să ascultăm criticile și să luăm în serios ceea ce spun cei care vor să spune ceva și pentru că doresc să corecteze și să îndrepte lucrurile. Vă spuneam într-un moment, dacă vă amintiți, atunci când Comentam împreună rugăciunea Tatăl nostru la Cel Sfințească-se numele Tău. Că El s-a lăsat, ni s-a oferit nouă. S-a lăsat în mâinile noastre. Ni s-a dat în mâinile noastre. Pentru ca noi, mai departe, la rândul nostru, să-L oferim pe El, pe El oamenilor. Ori noi oferim un Isus care este, care este, un Isus a cărei icoană este ruptă, este fragmentată, este spartă, un Isus de multe ori de nerecunoscut, un Isus care este deformat, un Isus care este violentat de toate neputințele noastre, de toate neajunsurile noastre, de toate rănile noastre, de toate erorile noastre. Un astfel de Isus oferim, oferim noi și lumea respinge. De ce respinge lumea? De ce respinge lumea Evanghelia? De ce respinge lumea Biserica în cele din urmă? Sunt întrebări pe care noi ar trebui să ni le punem. Și cred că înainte de orice este această incoerență care la urmă urme, haideți să fim sinceri, ține de inima fiecăruia dintre noi. Pentru că este această distanță între ceea ce știm, între ceea ce înțelegem și, din nefericire, între ceea ce între ceea ce facem și împlinim în viața noastră, în viața noastră concretă. Și nu este minteală mai mare, să știți decât aceasta. Tu să fii un om care urăști, să fii un om băderan, un om care să nu știi să te comporți, un om care să nu ai nicio noblețe sufletească, tu să fii un curvar, tu să fii unul care minți, tu să fii unul care furi, tu să fii un, că ești un om violent, dar în același timp tu te rogi tu mergi la liturghie, tu ai un program de viață. Despre ce vorbim? Despre neopăgânismul din biserică? Că trăim ca unii care n-am auzit, de fapt, deși am auzit, dar n-am auzit că au rămas numai aici. Că trăim ca unii care n-am auzit niciodată Evanghelia. Trăim ca unii care n-am auzit niciodată de Isus. Asta e comportamentul nostru. Din nefericire. Din nefericire. Și de multe ori ne scoatem Trimițând la frumusețea revelației, a tradiției care, pe care biserica a dezvoltat-o mai târziu, pornind de la, de la Evanghelie. Nu poți să spui, de sigur, practica noastră de proastă, dar uitați-vă la frumusețea, la puritatea, a ceea ce s-a desfășurat ca învățătură în timp la tradiția bisericii. E adevărat acest, acest lucru. Dar înainte de toate, trebuie să înțelegem limpele că nu există putința de a ajunge la această revelație, la trăi ceea ce, ceea ce Domnul ne-a oferit și apoi Biserica a dezvoltat, în afara vieții și în afara mărturiei purtătorilor acestei revelații, purtătorilor acestei învățături, primitorilor acestei mântuiri, a acestei mântuiri și care suntem noi și care suntem noi. Doar viața creștinilor, să nu uitați, poate da mărturie despre cine este Dumnezeu, despre cine este Isus și despre sensul pe care îl are învățătura sau descoperirea pe care ne-a făcut-o, pe care ne-a făcut-o Isus. Dacă viața creștinului nu este conformă cu adevărul pe care el îl propovăduiește, nu mai poate fi vorbă de adevăr. Se ratează însuși adevărul. Este exgonit, excomunicat însuși adevărul. Și rămânem cu pseu adevărurile noastre. Ne trezim, cre... noi creăm spiritualități. creăm credințe, creăm chipuri ale lui Isus după mintea noastră, după priceperea noastră, dar pe care lumea le respinge. De ce le respinge lumea? Pentru această problemă care este înăuntru, 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 înăuntru nostru. Și e important să să, să nu creăm ideologie, e important să nu creăm lucruri din acestea care nu sunt. Și înainte de toate să ne întoarcem sincer și profund la Evanghelie și să verificăm această coerență noastră. Există între ceea ce auzim și trăim sau nu? Doar atunci Evanghelia va fi viabilă, doar atunci ea se poate propune cu hotărâre, doar atunci va fi transmisă cu, ca un cuvânt cu putere, când ea este corelată cu frumusețea vieții celui care o anunță. De două de ani s-a tot citit și s-a tot citat din Evanghelie. Dar câți din cei care au auzit într-o formă sau altă, într-un context sau altul, acele cuvinte din Evanghelie, l-au cunoscut pe Dumnezeu, l-au au avut o întâlnire cu Isus, Dar câți s-au schimbat ceva în viața lor? Nu. La în unele situații, da. Pentru că cei care au propăduit au fost oameni ai Sfințenii, au fost purtători ai Duhului Dumnezeu, sau cel puțin pe calea acestei purtări, că nu, nu ne cere Domnul să fim desăvârșiți. Suntem oameni. Și noi, dar totuși, să arătăm o preocupare, un, un zbucium, o tensiune pentru această coerență de care, de, care de care eu vă vorbeam. Și atunci când tu ești un purtător al Duhului Dumnezeu, când tu ai în mână cuvântul vieții lui Dumnezeu, însă și această propăduire devine vie pentru cel care o primește. Cuvântul se activează, devine purtător de Duh. El e. Dar cumva se activează prin tine cel care o propătești cu putere pentru mântuirea celui care ascultă. Prestul Dumnezeu lucrează și peste nevrednicile noastre și aceasta trebuie să, să, să ne că este șansa noastră. Că altfel nu s-ar mai fi mântuit nimeni, nu s-ar mântui nimeni cum suntem noi. Dar să nu uităm că mersul înainte depinde în ceea ce ne privește pe noi, de această coerență interioară. Și vă rog din inimă și rugați pe toți ceilalți să aveți grijă cum sunteți, acasă. Cu soțiile voastre, cu soții voștri, cu copiii voștri. Aveți grijă cum sunteți la muncă, cu colegii voștri de serviciu, cum sunteți cu prietenii voștri. Aveți grijă cum sunteți cu oamenii care nu vă iubesc. Cu care aveți poate conflicte, rezolvațiile. le Un creștin nu trebuie să existe. la viața unui creștin nu trebuie să existe situații de conflict. Faceți cât ține de voi pentru a liniști lucrurile. Nu tot timpul ține țin toate de noi, dar cât ține de noi să facem. Să aveți o fire care să să fie deschisă înspre ceilalți luptați cu firea voastră, nu vă mulțumiți să o dețineți cum e ea. Schimbați-o, transformați-o. Se poate, luptați pentru mai mult. Nu ziceți, nu pot și gata, nu pricep și gata și dai în retragere. Nu, asta e soluția. Soluția e să te înfrunți pe tine, să ai acest curaj de a te înfrunta pe tine. Să nu fi mulțumit niciodată de tine. Să fi într-o lucrare cu tine neîntreruptă, necontenită. Spre a te curăța, spre a te îndrepta. Spre a fi așa cum vrea el ca să fii. Și deschis înspre oameni. Ajută-i pe ceilalți ca să te iubească. Nu aștepta să fii iubit. Ajută-i tu pe alții să te iubească. Fii tu bun, iubitor, fii tu atractiv. Poate ceilalți fac un efort, dar să-i de tine, de firea ta. Foloseam un cuvânt în mai mult când ziceam, fiți iubibili. Adică, băi, vreau să iubești, ajută-mă și tu un pic, nu mai sta cu fața aia, nu mai fi așa, fă ceva și pentru mine, că eu mă chinui, dar vino un pic în întâlnirea ta, nu aștepta numai de la mine, ajută-mă, că și eu sunt slab. Nu pot singur, vino și tu un pic, ajută-mă, dar dacă stai așa încremenit cu mine, nu o să fac nimic niciodată. Nu sunt tare ca o piatră, sunt și eu om. Și haideți în formă asta să ne venim în întâmbinare unul altuia. Nu vă mulțumiți. Și haideți să nu ne mulțumim cu ceea ce suntem. Clar. Mersul înainte al bisericii depinde doar de lucrarea al Harului Dumnezeu, de Iisus, să nu le arogăm nouă prea multe merite și, și roluri. Biserica mea zice, nu-și porțiriadul, nu vorbi lui. Dar, eu zic, una e să meargă târât și alta-i să meargă cu demnitate prin istorie. A mers de atâtea ori târât Și merge în atâtea locuri Mirea Mireasa, în atâtea comunități, în atâtea familii. Acolo unde trăiesc creștinii care se poartă ca unii care nici n-au auzit, cum ziceam vreodată, poate, de Evanghelie. Să evităm acest scandal. Ca să putem să atragem lumea, nu impunându-ne acest lucru de a trage, a vei atrage oricum. Cineva spunea creștinismul nu crește prin forță, crește prin atracție. Și acesta este secretul creștinului. Că atrage. Când vei fi ca Isus, atragi. Cuvântul tău va fi viu, faptele tale vor fi vii. Altfel, ne distrugem pe noi înșine. Și nu va avea biserica în istorie viitorul pe care... L-a gândit Dumnezeu pentru ea când a rânduit-o ca antecamera împărăției, când a rânduit-o să fie în această, în această lume. Nu va avea acest viitor pentru că noi nu lăsăm ca visul lui Dumnezeu să devină o realitate și ca împărăția lui Dumnezeu să se întindă în toți. Lărgiți și voi, zice Pavel undeva, inimile voastre ca să pătrundă lumina Evangheliei lui Iisus peste tot. Asta trebuie să facem. Altfel vom pierde în continuare. Și vom fi o minoritate între atâtea alte majorități și așa mai departe. Și nu asta a fost destinul bisericii în istorie. Și ține de noi. Nu mai căutăm să dăm vina pe trecut pe atâtea episoade triste pentru că ne uităm ce e în concretul nostru în curțile noastre mai mici. Pe dacă noi așa ne comportăm în micile noastre comunități și așa trăim și așa suntem ce așteptări să mai avem la manifestarea în mare a Bisericii? Dar ne punem înainte de eforturile noastre însă înădejdea în lucrarea Harul Dumnezeu. Dar noi, mișcați de iubirea Lui față de noi, de răbdarea Lui cu noi, suntem chemați totuși să punem început bun schimbării noastre ca să putem schimba ceva în lume. Altfel, ne mințim. Ne mințim. Nu vrea el de la noi să stăm în cap. Nu vrea de el de la noi să facem nu știu ce mare eforturi și, și, și flic-flacuri de astea spirituale. Vrea să avem o inimă bună. Dacă toată la mea nu mă conduce la cea inimă bună, e zadarnică. Da? Dacă toată rugăciunea mea nu mă ajută să-l iubesc pe cel de lângă mine și să-mi schimb viața, nu zic să o oprești, dar nu e o în regulă. E bolnavă rugăciunea ta toată ostenalea trebuie să ducă în direcția aceasta a propriei schimbări. Altfel, scandalul acesta al zmintelii se perpetuează mai departe în biserică. Și cineva mizează pe, această, pe acest scandal. Și pune în continuare păriu pe capetele creștinilor. Dorind să-l discrediteze pe cel care îl caută dintotdeauna. Pe el. Știți cine... Să nu lăsăm. Pentru că și astăzi sunt oameni care au nevoie de Evanghelie. Poate că ăia, în direcția că arătăm cu degetul cel mai des, pe care își decăm cel mai des, ăia ce din au nevoie de Evanghelie. Creștinii includ, nu exclud. Creștinii primesc, nu judecă. Creștinii iartă și iubesc, nu urăsc. Creștinii sunt deschiși mereu. Înspre oameni coboară în du oamenilor, fără ca să se amestece cu păcatul, dar merg și îl caută pe aproapele lor pierdut. Să fim ca El, ca Evanghelia, să cunoască strălucire în lume. Să nu ascundem lumina sub obrocul faptelor noastre rele, a felului nostru de a fi necreștini, sub obrocul nepăsării noastre, sub obrocul neputințelor noastre, indiferențelor noastre, un fel de a fi în care, bine, mersi, eu rămân liniștit, relaxat și nu mai vreau să fac nimic. Nu. Schimbați. Și hai să ne schimbăm. Să continuăm. Nu avem voie să stăm. Nu e timp. Dacă ați ști nerăbdarea, dacă ați simți nerăbdarea lui Dumnezeu, Dumnezeu are o nerăbdare pentru a câștiga inima și se dăruie continuu, și se jersăște continuu, și se luptă continuu, și face orice. Nu mai simțim noi pentru că nu mai suntem pe frecvența lui de mult, datorită modului în care trăim. Dumnezeu are o nerăbdare teribilă. Simțiți-l cât e de nerăbdător. Și haide să nu-l blocăm să lucreze prin modul în care suntem noi. Să nu mai există, deci, opoziție între a auzi, a înțelege, a cunoaște. Și a trăi. Să existe coerența care va face mai, ca mai apoi Evanghelia să strălucească în lume și lumea să-l cunoască pe Dumnezeu prin Isus. Așa să fie.